0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, hein? 18 de novembro, finzinho do ano, agora são 8h30 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Pessoal, é... eu tive palestrando agora, eu fiz uma palestra no um painel, tá? Na, na Criptoblock, aconteceu sexta e sábado, agora em São Paulo. É... E, e, eu... e teve uma pergunta, né? No finalzinho a gente fez um debate lá sobre adoção, sobre usabilidade e tal... E uma moça que tá, tá começando, pelo que eu entendi, ela ainda não fez a sua primeira compra de Bitcoin, né, de criptomoedas, mas ela tava lá estudando, tava com um caderninho, achei show de bola, achei maravilhoso, esqueci o nome dela. E ela fez uma pergunta, a última pergunta que ela fez, assim, que foi a última do painel, foi muito legal, assim, porque ela perguntou assim, bom, beleza, como que eu escolho uma corretora? Como que eu escolho uma exchange? E aí o pessoal falou, tal, e no final pediu o microfone. E eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, é, moça, não importa a corretora que você vai escolher. A pessoa ficou até meio assim, né? Como assim não importa? Você pode escolher corretora, eu vou explicar o porquê que não importa, tá? Na minha opinião. Você pode escolher corretora de dois modos. O primeiro modo é você é, pegar a exchange mais confiável. Então, com maior número de recomendações uma exchange que está mais antiga e etc. Então você provavelmente deve ir para Foxbit, mercado Bitcoin, que são as maiores, tal, talvez BrasilEx, tá? que são a, as mais antigas, é, e, e até hoje nunca deram um problema. O problema é que elas são mais caras, se você pegar mercado Bitcoin, Foxbit elas são mais caras, por outro lado... É para quem está começando, talvez seja uma segurança um pouquinho maior. Se eu não me engano, posso estar tá errado, o mercado Bitcoin ainda cobra até para você depositar dinheiro lá. Então, se mandou real para lá, ele já come, se eu não me engano, 1% ou coisa parecida. Não sei se ainda é assim. Ou você pode escolher pelas taxas mais baratas. Geralmente as taxas mais baratas são as corretoras mais novas, que vieram aí, sei lá, de 2017 para cá, talvez 2018 para cá. Então o que acontece? Para a corretora ganhar mercado, ela não pode cobrar tão caro como as antigas. Então ela cobra mais barato para ganhar mercado e aí a gente tem essa balança. Então, de um lado, a gente tem as mais solidificadas, né, que são geralmente mais caras. Do outro lado, a gente tem corretoras mais novas é, que são mais baratas em taxas. Tá, então é, esse é o modo de você escolher uma corretora hoje é, para você comprar ou para você vender. Óbvio que tem uma terceira via que seria você pegar uma indicação. Então você tem um amigo, você tem, sei lá, foi num grupo, pediu indicação, muita gente tá falando sim ou não da Exchange A ou Exchange B. Beleza. Eu disse para ela que pouco importa se ela vai escolher taxa né, mais barata ou se ela vai escolher é, corretoras mais solidificadas. O importante no final das contas, ela vai comprar... Por exemplo, comprar comprar 500 reais, não importa. Ela vai, escolheu a corretora, óbvio, fez o. Um, Para quem está começando, fez um, um mínimo que é entrar no Reclame Aqui e ver se está tudo ok. Se não tem nenhuma corrida de saque, se não tem ninguém xingando, etc. Tá, Então, escolheu a corretora lá, gostou da taxa, gostou do layout, achou? O Santo bateu? Reclame Aqui. Beleza, não tem nada. Velho, entre em algum grupo, seja de WhatsApp, seja de Telegram, sobre criptomoedas e pergunta: Olha, eu, eu queria, eu, eu gosto da. Eu, eu quero uma informação sobre a, sei lá, Bitcoin to you. Alguém usa? Sempre vai ter alguém que vai falar. Olha, eu uso, é legal, é boa, o saque sai rápido, o preço tá bom, o book é legal, beleza? Se tiver alguma, algum BO, por exemplo, você pergunta, ah, negócio você não conhece. Ah, negócio e conhece, como é que tá? Alguém vai falar, opa, peraí, não põe dinheiro lá que vai dar merda. Né? Então, no final das contas, não importa se você vai escolher taxa, se você vai escolher é, mais solidificada. O importante é, você vai comprar, que nem eu tava dando exemplo, 500 reais. Você pega os seus 500 reais... Deposita, por exemplo, tá independente da exchange. Depositou, fez a compra, sacou seu Bitcoin, acabou. Se você fizer isso, cara, pouco importa a corretora. Se tá escolhendo taxa, tá escolhendo uma que tem um spread maior, spread menor, indicação de alguém, não importa, tá? Vender a mesma coisa. Putz, você tem, sei lá, um Bitcoin, meio Bitcoin que seja, quer vender, pumba, botou na corretora. Não importa se você foi olhar por preço, por taxa, se informa para receita, se informa, não importa. Foi lá, depositou o Bitcoin. Fez a venda, sacou o real imediatamente, mandou pro seu banco, acabou, põe o dinheiro debaixo do colchão, tá tudo certo. Tá? Então essa é mais ou menos a dica que a gente deu sobre corretora. Não importa a corretora que você use, desde que você use, somente para intermediar o serviço de compra e venda. Fez isso, cara, seus problemas com Bitcoin vão reduzir em 99%. Esse 1% você vai ficar com o coração acelerado por conta de oscilação de preço, beleza? Vamos começar depois de 4 minutos e meio, quase 5 Valor de mercado das 2.366 criptomoedas listadas aqui no CoinShecap barra CoinMarketCap, 234.3 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas, reportado pelas próprias exchanges, excluindo OTC, excluindo P2P, é de 60.2 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin está aqui na mesma, 65.89 agora, quase 66% está na mesma aí nos últimos é, dias. Bitcoin nesse momento... Com variação negativa nas últimas 24 horas de 0,5%, um pouquinho mais de 0,5% e nos últimos 7 dias está bem pastel, né? Menos 2,66 é menos de 3% de volatilidade em 7 dias. Isso para o Bitcoin é muito pouco, a gente já viu recente, dia 25 agora, 25, 26 de outubro, a gente viu o Bitcoin subir 40% num dia, isso aí é meio que, não, é, não vou dizer que é normal, mas subidas e quedas de 10, 15, 20% o Bitcoin não é nada, então uma semana com lateralização de 2,66% de variação é bem pouco. Bitcoin nesse momento 8.548 dólares e o dólar hoje, abrindo aí a semana, continua nos 4,20 que foi o que terminou aí quarta, quinta, sexta-feira e óbvio sábado e domingo, 4,20 reais beleza? Vamos colocar aqui no CoinMarketCap que a gente pega a variação das moedas em BTC e não somente em dólar como é aqui no CoinCheckup, tá? Então CoinMarketCap.com, Ethereum com a variação positiva de .38, Ripple, variação negativa de 0.72 Bitcoin Trash negativa de 0.22, então você vê que as coisas estão subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, principalmente aqui no top 10, tá? Litecoin, variação negativa de 0.29, EOS positiva de 0.37 BNB, Binance Coin, Negativa de 0.46 E aí um pouquinho mais aqui Na nona e na décima posição Uma queda um pouquinho mais bruta 1.5% negativa da Bitcoin SV Óbvio que bruta Eu tô comparando com essas aqui, tá? Porque para criptomoeda Subir ou cair 1.5% Ou com a Stellar que tá caindo 2.23% É bem tranquilo, né? E aí você vê Tron caindo 0.18 E a Cardano seria a nossa Sei lá nosso destaque aqui nas últimas 24 horas com 4,65% de alta. Tezos subindo também 6,66% na 18ª posição e tá mais ou menos assim, tá mais ou menos esse pastel tirando a Cardano. E a Tezos está tudo mais ou menos nesse pastelzinho, tudo esperando o que, que vai acontecer com o Bitcoin. Se ele sobe ou se ele desce. E aí, ele sobe ou, se, ou ele desce? O que você acha? Eu não faço ideia. O que eu sei é que o gráfico é, de curto prazo aqui tá indicando pra gente queda. A gente falou na quinta, sexta, sei lá, quarta, quinta, sexta-feira, sobre a possibilidade de perda desse suporte que a gente não acha tão, não achava tão cabuloso, tá? Que essa média, opa, essa média de, 51, de 50 períodos aqui, onde a gente falou: olha, pessoal, tá na média, mas não é um suporte que vai segurar muito. A gente confia mais, confia, né? A gente espera que ele segure mais nesse suporte um pouquinho abaixo 8.385. Tá? Que seria essa faixa de preço aqui, ó, essa, essa linha aqui, horizontal aqui. E aí, vermelha. Aí o que acontece? Ele bateu, voltou aqui para a média, bateu de novo, piriri, e está os últimos quatro dias aqui, ó, mais ou menos, subindo um pouquinho, óbvio. Teve um dia aqui que ele bateu 8,600, ontem, né? Ele bateu 8,600 e tal. Mas ele está aqui há quatro dias nessa zona de preço aqui. É, a gente olha aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ó. deixa eu fazer assim, peraí. A gente olha aqui embaixo, a gente olha a barra de volumes tá? é, transacionados. A gente está no gráfico diário, né? então cada barrinha dessa aqui vale um dia. E a gente vai notando como a média aqui nesse período é muito superior ao que a gente está vivendo agora. Né? Então olha só, olha como vem caindo. Olha a minha linha aqui, ó, eu estou botando, não é nem a média, tá? eu estou colocando é, os picos meio que máximos. Né? Então você vê, olha só, com exceções, né, que são esses picos de volume, a gente vê... Que o volume está caindo demais, olha só. Então aqui a gente tinha aqui os picos aqui e agora a gente tem os picos aqui. ó. Não precisa nem ir tão longe, ó. em agosto, ó, olha como os picos eram maiores do que são hoje. né? Então o que acontece? A gente nota que está rolando um desinteresse no mercado. É, e não é só no Brasil, a gente poderia aqui ficar falando sobre o Brasil. Porque agora na sexta-feira, né, sexta-sábado teve o criptoblock, como eu falei no começo do vídeo. É, e, e eu fui somente na sexta-feira, no sábado a gente ficou aqui com a família e tal. E na sexta-feira, cara, tinha muito pouquinha gente. Então, assim, um evento muito grande, com palestrantes de peso pra caramba, é, stands, exchanges, quer dizer, o pessoal da, dos bastidores, vamos falar assim, tava meio que em peso lá, e a galera não foi, né? Então, isso aí é um reflexo da falta de interesse é, do mercado, porque o preço tá bem pastel, né? Não só do Bitcoin, mas como também das altcoins. E também, caso mais específico do Brasil, sobre a quantidade de scam e scammers que tem no mercado. Então, esse ano é um o ano, ano de 2019, né? É o um ano que a gente sofreu, finalzinho do ano passado, se eu não me engano, outubro, novembro, foi a primeira corretora que caiu, que é a CoinEx, tá? Do Brasil, se eu não me engano, eles são de Minas, eu não lembro. Que sumiu com o grana da galera, uma corretora mais nova, né? Pouca gente usava, mas mesmo assim, com certeza, lesou muita gente. Aí, esse ano, a gente teve scams com o grupo Bitcoin Banco, e o pessoal fala muito do grupo Bitcoin Banco, mas na época era Negocicões. E a outra corretora lá tem BTC. Então a Negocicões, que era uma exchange bem antiga, sei lá, acho que desde 2014, talvez 15, não sei. Tá? É uma corretora que deu golpe na galera. Tá? Não tá provado ainda, mas não tem muito o que falar, né? Meio que tá cravado isso aí, deu golpe na galera. Depois a gente teve o MyAlice, ou My Alice, sei lá. O Alice que deu cano na galera. A gente teve agora a Atlas dando cano na galera, a Nubis que foi comprada pela Atlas, então a Atlas está dando cano na galera, e qual que foi a outra? E a Trixbit, né? então são cinco corretoras ou serviços é, é, lançados aí para criptomoedas que estão aí dando ruim na galera. Então é, naturalmente rola um desânimo, primeiro porque o Bitcoin está meio parado, então né, oscilações de preço elas ficam, elas ficam cada vez menores e o povo cada vez mexe menos. E aqui no Brasil tem essa parada que tá começando a ficar vergonhoso falar que você trabalha com Bitcoin, que você mexe com Bitcoin, que você compra, que você investe, que seja. Porque a primeira coisa que o fala, não, peraí, isso aí é pirâmide, hein isso aí tu vai ser enganado, toma cuidado, né? É, e, pô, eu sempre falo, quando alguém falava isso pra mim, não, toma cuidado, fala não, calma, não, não precisa tomar cuidado porque Bitcoin não morde, então eu tô tranquilo, eu né? tô vacinado, e aí você começa a explicar. Só que, cara, agora tá dando até um pouco de vergonha, né, não vergonha, mas, porra, é foda você ficar falando sobre Bitcoin porque sai na mídia, sai tudo quanto é lado, e com razão, não tô falando que não tem que sair não, tá, é, sobre esses golpes todos. É, então tá complicado, a gente vive uma situação delicada no mercado, eu sinto que não é só no Brasil, é no mundo, mas no Brasil está um pouco mais potencializado por conta dessas pirâmides grandes, inclusive a Atlas, que era considerada por muita gente é um, uma base forte do mercado, era uma empresa sólida, né? pelo menos até então se considerava uma empresa sólida, é, era o porto seguro de muita gente e está se mostrando aí ser um puta de um scan, né? Então, mais ou menos por aí... Deixar só também um desabafo sobre o que está acontecendo. E isso dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada, né? Como é que você vai conseguir criar? Como é que você quer criar, melhorar um serviço ou, ou criar um novo serviço? Quando você vê que não tem público, as pessoas estão cada vez menos... É só você olhar os views aqui do canal. Se você está com a gente bastante tempo, você sabe que um vídeo nosso dá de 4 a 5. De, de 3,5 a 5 mil views, né? É mais ou menos essa média que a gente tem. E cara, agora um vídeo nosso, provavelmente isso aqui não vai dar nem 2 mil. tá tranquilo, não é isso que desanima. Mas começar um novo serviço Eu tô cheio de ideias, cheio de projetos Mas começar um novo serviço Sem público, fica difícil né? Mais ou menos por aí Mas beleza, a gente vai seguindo A gente aqui não desiste, a gente vai seguindo Vamos meter pau, uma hora melhora tá? É, o bom, se é que dá para tirar uma lição disso E eu senti isso na pele, né? Porque eu perdi dinheiro na Atlas né? Estou perdendo dinheiro, né? Ainda não se resolveu, mas difícil é, A lição que a gente tira é o seguinte, cara é, não dá para você mais deixar mais dinheiro seu, né, criptomoeda, bitcoin, que seja, na mão de terceiros. Não dá. Infelizmente não dá. Se você tá falando disso na mão de terceiros numa instituição muito sólida, por exemplo, um banco, ah, um banco do Bradesco, banco Santander, dificilmente vai quebrar um banco desse, né? A gente acabou de passar, ou está passando, ou está terminando a maior crise aí da história do Brasil, dizem muitos aí que é a maior crise da história do Brasil, e os bancos estão lucrando pra caramba, né? Então, é, dificilmente você vai ser lesado, dificilmente, não dá para cravar, mas dificilmente o banco vai quebrar, vai te deixar na mão. Difícil. Acontece no mundo, né? mas dificilmente no Brasil, pelo menos hoje, isso vai acontecer. Já com criptomoedas, tá um pouco terra sem lei é, e, e o negócio tá feio, tá? Mas a gente vai seguindo, a gente vai continuando, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Por falar em golpe, quero comentar uma coisa que aconteceu ontem, Lá no Telegram do Bitnada. Filho de George Bush, recebe 300 mil em golpe da OneCoin. Só pra resumir aqui, resumindo aqui, eu não conhecia, nunca tinha ouvido nem falar, mas essa OneCoin aqui é, deu um golpe aqui de parece que 4 bilhões, ó, 4 bilhões e meio, mais um scan. Né? Então a pessoa fala, não, Brasil é terra de pirâmide, né, Atlas, tal, terra de pirâmide, GBB, 3xbit, né, 3xbit, sei lá como é que fala, é, o Brasil é terra de pirâmide. Não, tem tudo quanto é lado. Tem tudo quanto é lado, onde tem dinheiro tem alguém de olho querendo pegar seu dinheiro, tá? E aí parece que para é, o George Bush, o filho, né? George Bush filho, <coughs> recebeu 300 mil dólares para intermediar a negocia uma, uma, como é que fala? Um, uma reunião entre a, essa mina aqui, ó, Crypto Queen, que parece que é a cabeça dessa, desse scan aqui, com o pessoal do petróleo. Tá, então ela, ela, ela queria alguém que intermediasse, óbvio, porra, um filho do presidente é um cara aqui. se o cara chegar pra você e falar, oh, essa pessoa aqui é confiável e tal, enfim, ele, ele, ele recebeu 300 pila, 300 mil dólares para intermediar um jantar, alguma coisa assim, uma reunião, alguma coisa assim, e é um, um puta do um esquema Ponzi, né? E aí é, o FBI conduziu uma, uma, uma investigação e aí o Neil Bush teve que ir lá se explicar por que, que ele recebeu, por que que ele, o que que ele fez, o que que ele não fez. Isso me lembrou duas coisas. Primeiro, uma notícia do, do Bit Notícias aqui, ó. Scammers utilizam Tinder para aplica, aplicar golpes de criptomoedas. E ontem, velho, ontem à noite ou à tarde, sei lá, alguém entrou, né? Eu esqueci o nome do, do, do amigo. Ele entrou lá no Telegram e só, oh, pessoal pessoal, é uma fulana com nome americano, tipo Vanessa... Ela me chamou um tempo atrás e disse que tinha um investimento, piriri, pororó. Como que ela achou ele em grupo de Telegram? Então, olha só... Isso a gente, o, o nosso bot no Telegram, se você quiser entrar lá, Telegram, arroba bitnada, tá? Chega lá, vai ser bem-vindo. O nosso bot, ele faz uma, uma filtragem, né? Então, quando é bot, ele tem que responder. Então, você vai entrar agora, se você entrar lá, arroba bitnada, ele vai perguntar, você é bot? Aí você responde, eu não sou um bot, beleza, ele libera você. O que acontece? Esses caras geram um monte de bot e vão entrando em tudo quanto é grupo de, eles mapeiam, né? Tudo que é grupo de, de criptomoedas, e eles vão entrando. E aí ele chama o pessoal que tá dentro do grupo, eles não mandam mensagem mais no grupo, não tem mais spam em grupo. Os caras tão inteligentes, o que eles fazem? Eles é, te chamam no privado, e é o nome de uma mina gringa com uma foto bonita, né? Primeiro momento você fica até meio, pô, que legal, a mina linda vindo falar comigo. Você tem que desconfiar, porque você é feio, você é feio. A mina bonita com uma bonita gringa tá vindo falar contigo, você é feio. né? Aí o cara fica todo animado. Aí a mina começa a falar, não, porque eu tenho investimento de 3% ao dia, piriri, pororó. E esse amigo nosso aí, né, esse colega nosso, caiu é, num golpe desse. Então, fica muito ligado em grupos de Telegram, não manda dinheiro pra ninguém. Não manda, seu dinheiro é suado, não manda. Comprou na Exchange, tira pra sua carteira, ponto final, deixa na tua carteira e ponto, tá? Então, o que acontece? O pessoal tá usando o Tinder para dar golpe, tá usando Telegram tá usando o WhatsApp, daqui a pouco tu vai entrar no bate-papo da UOL e vai estar tá lá o cara querendo te roubar a criptomoeda, beleza? E olha só, é, pra gente encerrar aqui, qual é o perfil do investidor cripto no Brasil? O perfil do investidor cripto no Brasil, primeiro, é, o Brasil é, 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 o, é a sétima economia do mundo, né? E aqui, ó, e a gente ouve muito falar sobre a evolução da criptomoeda em Caracas, né? Lá na Venezuela. O problema é que o Brasil tem 212, né, segundo o, o, né, o estudinho aqui, né, 212 bilhões, sei lá, fala na matéria aqui da Bruna, tá, 212 milhões, que bilhões, 212 milhões de habitantes. Então, meu, é, é difícil, caracas, pode todo mundo usar, usar criptomoeda, mesmo assim no Brasil provavelmente vai ter mais gente. E deu pra tirar algumas informações boas desse relatório digital global, digital global, sei lá como é que fala, tá, que é o seguinte, olha só, o investidor brasileiro médio tem de 2 a 3 criptomoedas em sua carteira. Óbvio, investidor brasileiro que investe em cripto, tá pessoal? É, de 2 a 3 criptomoedas encarteradas. e o Brasil é o sétimo país com maior número de exchange de criptomoedas, de acordo com a The Next Web, tá? E um outro estudo é, da Fundação Getúlio Vargas, Vargas diz o seguinte, 92% dos investidores brasileiros de criptomoedas são do sexo masculino. E é legal a gente fazer esse paralelo porque a gente pega as métricas aqui do YouTube, tá? Eu tenho outras métricas um pouco diferentes no Beach Notícias, que é esse site aqui, o portal que a gente tá vendo aqui, tá? Mas aqui no YouTube, é o meu, se eu não me engano é 97% ou 98% público masculino. Então apenas 2% ou 3%, eu não vou lembrar agora se é 2% ou 3%, de mulheres, tá? Então, é, majoritariamente, pelo menos no nosso canal... Não sei se é porque eu sou barbado, falo um pouco mais de palavrão... Talvez espante um pouquinho mais as meninas, não sei... Eu tento... É, eu estou tentando, né? Segurar onda nisso... Tentar ser menos bruto e tal... Menos palavrão e tal... De vez em quando sai... É, mas a, ma a grande maioria é homens, tá? Que investem em criptomoedas... Independente do gênero, 40% deles tem de 20 a 25 anos... Então, majoritariamente, quem investe em criptomoeda no Brasil... Homem e a maioria de 20 a 25 anos, tá? É, e o que chama atenção é o fato de 40% das pessoas que investem em criptomoedas no Brasil ganha menos de um salário mínimo. Isso é muito legal, porque a gente tem uma cultura de investimento de pessoas que ganham pouco, né? Então o cara ganha pouco, mas ele tá tentando se informar, tá tentando melhorar a sua vida é, para tentar ter um investimento, um, um futuro melhor, tá? Agora... Uma dica que eu dou, cara, se você ganhar pouco, maravilha que você tá aqui querendo aprender um pouquinho sobre Bitcoin, criptomoeda, puta, eu acho show de bola, cara, eu acho que educação financeira tinha que ser é, ensinada nas escolas e passada de pai para filho, tá? É, mas a melhor coisa que você pode fazer, se você tá ganhando pouco, o que não é indigno para ninguém, tá certo? Não é indigno para ninguém, eu já ganhei muito pouquinho e estamos aí, vamos batalhando. O que você deve fazer se você ganhar muito pouco, em vez de ficar pensando em investimento, o que é ótimo, Pense em melhorar teu currículo, pense em estudar um pouquinho mais para ganhar um empreguinho um pouquinho melhor e ir galgando passinho de cada vez, tá? Quem ganha muito pouquinho, maravilha. Estuda, investimento, criptomoeda, educação financeira, show de bola. Mas se você puder melhorar o teu currículo para você subir uma escadinha a mais, é melhor hoje do que você ficar pesquisando sobre qual que é a criptomoeda que vai subir 300%. É melhor você fazer um inglês, sei lá, se preparar no teu no teu emprego, no teu estudo, uma pós-graduação, ou se você não é graduado, ir se graduar e etc, tá? É isso aí, beleza? Tem mais coisa aqui no estudo, fala também da Minasul, que tá começando uma, uma Coffee Coin, é, lastreada em café ou sei lá o quê, e etc. Pessoal, já são 21 minutos, vamos encerrar aqui a gente vai seguindo, né, desculpa o desabafo aí no meio do vídeo sobre o mercado, mas a gente não pode ignorar, não posso chegar aqui para você e falar assim, não, o mercado tá uma maravilha, tá todo mundo comprando Bitcoin, tá todo mundo feliz, não, tá todo mundo ressabiado com Bitcoin, com empresas, com pirâmides, com YouTubers, tá todo mundo ressabiado com tudo, e por um lado, eu não sei se eu cheguei a concluir o raciocínio, que minha cabeça também é fogo, né, mas por um lado, é uma lição que a gente tira desse ano. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem, Ninguém vai botar dinheiro em empresa nenhuma, ninguém vai tirar o dinheiro da sua carteira para deixar custodiado em exchange, para empresinha que dá 2% por mês, 5% por mês, 10% por mês que seja, eu acho que vai ficar todo mundo segurando porque o passado vai mostrando pra gente e vai ditando as regras do futuro, é mais ou menos assim, que bom, somos seres humanos, a gente erra e a gente aprende com os erros e, e errar é humano, né, eu espero que sim. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. Esse vídeo sai também em podcast, então bitnada.com.br barra podcast, acessa lá o bitnoticias.com.br, porque eu preciso aumentar meus views, eu preciso ganhar mais dinheiro com patrocínio para poder bancar o site. Falou? E o que mais? Acessa lá nosso telegram, bitnada, e no Instagram, arroba canalbitnada. Tá o link aqui embaixo, tá? Os links estão todos aqui, arroba canalbitnada lá no Instagram. Todo dia a gente fala umas groselas, põe os meme lá e etc. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.